0: Começando mais um Abrindo Cabeças, hoje em live de novo, vamos testar de forma definitiva. Eu testei na última vez com o Terry Nunes e eu achei muito legal o formato e resolvi é, repetir aqui com a convidada de hoje, que ela, é, ela desenvolveu muita confiança trabalhando na área de atuação de dublagem, teatro, TV e cinema e também graduada em publicidade e propaganda, né? E formada em cursos profissionalizantes de teatro, né? É, de Porto Alegre. E já fez uh, várias peças, várias coisas, como as, as de Fian todas por quatro anos. É, A de todas, certo, né? Eu sou pra... É. Adolescer, também é dubladora. Enfim. E hoje em dia ela tá com 7 mil seguidores no Instagram e 50 no TikTok. E hoje é Nath e Severo. pro o pessoal da live está meio óbvio, né? Mas para o programa tem que se é, fazer esse mistério. Tudo bem, Nath?
1: E aí, gente? Tudo bem? Oi, João. Muito obrigada pelo convite, né? Primeiramente, estar tá aqui. É... Hum. Muito massa, assim. É a primeira experiência também de uma live com podcast. Então, tá aqui, que nem eu falei para o João antes da gente começar, Tá hum. morrendo de medo, porque tá cheio de fio aqui em volta de mim. Eu não vou nem mostrar para vocês, assim, ó. Parece... Ah mas <risos> o é um filme, o então, um fio do vai. computador com o um podcast, daqui a luz o celular, o fone tá tudo tudo nos fios
0: não, total, eu também tô usando um softbox na minha frente o microfone tá aqui ó, que eu uso, então, nossa, um monte de coisa que pode dar pau aqui mas vai dar tudo mas certo, tá tudo certo. Não, nem sei já porque deu, eu tô falando já isso já deu, é. já deu exatamente então eu queria começar com a pergunta que eu acho que é, faz as pessoas conhecerem mais o quem é a pessoa, a Nath, né? O, como é que tu define a profissão de atuação, né? De atriz, de ator, como é que tu define na, na essência da coisa? Calma, calma, calma. Antes de começar realmente esse episódio, eu só quero avisar que esse episódio é patrocinado pela Primor TV, um canal do YouTube sobre audiovisual e fotografia. E utilizando esse tema na prática, realmente. O que você realmente precisa usar e precisa saber. É o canal do meu amigo Pedro Xavier. Então, vai lá e dá uma olhada que você vai curtir demais, demais. E você marca que quiser um espaço aqui no nosso programa. É só nos contatar via e-mail abrindocabeçaspodcast.com ou no nosso perfil do Instagram chamado Abrindo Cabeças. Arroba abrindo cabeças, tá certo? Então tá, vamos seguir com o programa.
1: Então, gente, é, eu acho que a gente quando né, decide é, estudar teatro, estudar essa profissão de ator, a gente assume é, algumas vidas e a gente assume algumas histórias também. Então, eu acho que é isso que me encanta tanto, sabe? A gente poder viver é, várias experiências, várias histórias, como se a gente é, fosse, de fato, outra pessoa. Mas daí, não. A gente desliga o botãozinho e, não, a gente... tá, eu sou a Natália, sabe? É, então, eu acho que isso é muito interessante, assim, essa... Uh, tu viver outras vidas, tu viver outras histórias. E, no dia de hoje, mais importante que nunca, né? Porque... É, é, eu acho que é uma profissão que ela é necessária, assim, por toda essa questão, é, não só de quarentena, mas a, da gente... É, tudo que a gente consome hoje em dia, a gente está olhando de alguma maneira para a arte, né? E o teatro, o cinema, é uma das formas de arte que mais engloba é, fazeres artísticos, né? Então, engloba, engloba o estudo da voz, engloba o estudo do texto o estudo do corpo, então é... eu sou suspeita pra falar, assim, mas pra mim é uma profissão muito necessária, assim, sabe?
0: Não, com certeza, e de contar histórias também, né, tu precisa representar, às vezes, umas figuras que representam uma história muito grande, né, tipo, eu vi, agora eu, eu tava fresco na minha memória, eu vi o meu pai assistindo o filme do Churchill, né, as horas mais escuras, se não me engano, <risos> daí o ator também tem que fazer esse papel de interpretar aquela figura tão importante para contar para as outras pessoas, né? Então, é, também o ator é um comunicador, né? Na minha visão, né, óbvio. <risos> que não nunca atuou nada, nunca fez nada. Só fiz um trabalhinho de dublagem para faculdade, para ajudar um amigo de faculdade, mas mas perto de ator que eu me tornei aí.
1: Não, mas com certeza, sim. E eu, né, que que nem tu disse ali, tem toda essa vida artística, uhum. mas ao mesmo tempo eu decidi estudar publicidade então me formei em teatro e já entrei na faculdade de publicidade, me formo esse ano uhum. publicidade e propaganda na né, SPM e eu vi cada vez mais as duas profissões se cruzando, sabe porque tipo, é, de toda a vivência por exemplo, de sets de filmagem que eu tinha como atriz é, na hora de eu aprender como que eu dirijo um ator pra fazer um comercial é, eu já resgato tudo aquilo que funciona pra mim como atriz, sabe então, tipo, uhum. as coisas, elas se cruzam A todo tempo e, e também toda a questão de criação de conteúdo Aqui nas redes sociais, né Então, tanto aqui no Instagram, quanto Sim. no TikTok É muito louco, assim é Como as coisas de atriz Me ajudam, né Então, toda hora se cruza, né Essa vida artística com a vida de é, Comunicadora, criadora de conteúdo Então Ah, assim, tô num momento da minha vida Em que eu me encontrei muito, sabe
0: Uhum Sim, sim. É, então tu já puxou a próxima pergunta, né? Tipo, tu se, é, tu se achou muito, né? Mas é, o que realmente tu se focou mais, né? O que tu acha que tu realmente se focou mais na, na tua carreira? É, tu acha que vai focar mais na, na área de comunicação, na área de atuação? Enfim, a gente falou que ator é atriz e ator é um comunicador, né? Mas, enfim, tem essas diferenças, né? O que, que tu se foca mais hoje em dia?
1: Na verdade, foi tudo muito louco, assim, a maneira com que a quarentena começou, porque eu acho que foi muito é, decisória na minha vida. Porque é, eu tava, tava no, muito numa questão de que, enfim, né, tô fazendo faculdade, então fiz estágio, fiz estágio em dois lugares, que eu amei, foram experiências uhum. incríveis, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que muitas vezes é por estar fixo num lugar, oito é, horas por dia eu tinha que abrir, às vezes, mão de algum trabalho como atriz. É, porque como atriz, às vezes, surge as coisas é, na hora, assim. Tipo, ah, vai ter uma gravação amanhã pra um comercial tal. Tipo, vai ou não vai, sabe? E nem sempre dá Sim. pra fazer isso. Também tem a questão dos ensaios, que as pessoas têm a visão de que ah, quando eu fazer uma peça, tipo, tá, ok, tu ensaia, mas... Ah, é a peça, né? O foco é a apresentação. Quando na real, não. Uhum. O foco é o processo. Tipo, até tu chegar naquele personagem, até tu tá... É, com o corpo pronto com o texto pronto existe todo um processo então eu me via uh, não conseguindo assim claro eu sempre mantive as duas profissões tá mas é mas eu queria dar mais atenção para isso de atriz e de criação de conteúdo para internet é, e aí eu não me via com tanto tempo então acabei parando de trabalhar na uh, fixo 8 horas por dia e eu comecei a eu criar meu próprio horário. Então, uhum. é, quando eu crio meu próprio horário, eu consigo estabelecer horários e dias para as coisas de social media, que são essas coisas de publicitária, né? Que eu fazia é, no estádio, uhum. mas agora eu tenho clientes Sim. que são meus. É, aí, ao mesmo tempo, eu tenho as minhas coisas de atriz, que quando eu mesma tenho que me liberar para fazer alguma gravação, eu me libero, porque daí eu ajeito a minha agenda para que as coisas uhum. se encaixem. E pra criação de conteúdo, é, eu comecei a fazer um planejamento mais à risca, assim. Tipo, principalmente no TikTok. Porque eu entrei no TikTok em fevereiro, com um total de zero seguidores. E aí, quando entrou a quarentena, Sim. eu decidi assim... Ah, quarentena vai durar dois meses no máximo, né? Então, vou produzir conteúdo aqui todos Puts. os dias no TikTok, vamos ver o que, que dá. E aí, estamos nesse nesse ponto de que a quarentena ainda não acabou e que eu simplesmente me apaixonei seis
0: meses, TikTok,
1: né? Uhum. e agora eu tô com 50 mil seguidores lá, então tipo eu jamais imaginaria que de fevereiro até agora eu ia ter o alcance que eu tive lá então uhum. acabou que não, não posso te dizer que eu tenho um foco específico porque não seria eu, sabe? tipo, eu sou várias coisas uhum. e eu gosto de ser várias coisas e eu acho que eu morro, se eu não for várias coisas. Então, é... não tem um foco em específico. Eu gosto de misturar uhum. tudo e organizar para que todas essas coisas que eu te falei agora aconteçam da melhor maneira. Então, essa é só eu. Sim.
0: Nossa, muito bom, muito bom isso. Né? Eu gostei muito que tu falou que tu gostou do estágio, tu gostou de fazer, mas realmente tu sentiu que... Não, mas eu preciso fazer coisas que... É, realmente quero fazer no meu tempo, na minha maneira, é, até tu falou na, no negócio de atuação, né? de, é, de entrar num personagem, né? tu não entra em dois dias num personagem, né? eu imagino. Né? Claro. O estágio tem essa possibilidade de tu é ver como é que funciona o mercado, como é que funcionam as empresas, para ou tu continuar trabalhando em empresa, ou tu montar a tua própria empresa. Né? Então eu acho, quem tem a possibilidade de fazer, faça, mas quem tem conhecimento de montar a própria empresa, pode montar também, claro, enfim, sim. a gente é, tá... eu
1: dei a sorte, tive duas experiências incríveis, assim, tipo, não foi por, hum. por conta de não ter curtido, assim, mas eu acho que a vida hum. foi me levando, sabe, eu sou muito a louca das meditações, da espiritualidade, então eu tenho um rolê que eu jogo muitas coisas pro universo, assim, sabe, tipo, uh, hum. ah, me leva para onde for, assim, o meu caminho, então eu acho que... De, nessa vibe, assim, as coisas começaram a se desenhar dessa maneira, assim. E realmente é, começando a trabalhar com coisas de criação de conteúdo, sabe? Há pouco tempo ali, agora semana passada, fiz uma campanha trimassa é, pra Uber, hum. pra Avon, tipo, e, pô, aqui no Insta. Nossa, show. Aqui hum. no Insta ainda tenho menos é, seguidores que eu tenho lá no TikTok, sabe? Mas eu vejo que é um rolê que eu curto e que tem gente que me acompanha, tipo, que nem a gente mal entrou aqui. O pessoal do fã-clube já tava aqui, então às vezes eu acho que ah. é, é da gente também deixar fluir um pouco, sabe, entregar algumas coisas pro universo e ir abraçando, assim, as coisas é, da maneira com que as coisas vêm vindo pra ti, assim.
0: Nossa, que legal o que tu falou, que legal mesmo, muito, muito show. E essa pergunta nem tá no roteiro, eu, eu mandei o roteiro para ela, para ver o que, que ela curtia.
1: Ih, vai me pegar de surpresa. <risos>
0: como é que é trabalhar no TikTok Porque para mim vendo de fora eu pelo menos eu eu, João é, eu não me vejo fazendo TikTok atualmente né pelo, pelo que eu vejo mas como é que é realmente tra é, trabalhar nisso né como é que é realmente ganhar seguidores se focar nessa rede social como é que é assim
1: então eu acho que a primeira coisa é tu não focar no ganhar seguidor. Tipo, uhum. é, eu acho que isso é uma consequência de tu produzir um conteúdo que tu curte, porque, porra, eu posso de domingo. até com um palavrão, né, vocês podem. Pode, tá. pode.
0: <risos> Tudo eu bem.
1: Posto, eu posso de domingo a domingo lá, uhum. sabe? Então, pra mim, é, é uma coisa que eu preciso gostar de fazer, né? Uhum. Tipo, eu canso pra caramba, tem dia que eu pego e, tipo, é. Não sei se depois a gente vai falar específico da, da produção, assim, mas, uhum. tipo, tem dias que eu pego e já gravo o conteúdo da semana toda, porque eu sei que a minha semana vai ser uma correria da Natália Publicitária, né? Uhum. Então, daí eu tenho que ativar a Natália, criadora de conteúdo atriz, desativar a Natália Publicitária e depois inverter. Uhum. Então, é, um pouco do segredo disso tudo é o planejamento, né? Porque, tipo... Eu, ao mesmo tempo que eu deixo o universo me trazer algumas coisas, eu planejo muito outras para que eu consiga fazer tudo, né? Uh, e aí, lá no TikTok, é, eu acabei, assim, comecei testando algumas coisas. Uh, tipo, sempre tem trends, né? E, uhum. e dancinhas e tal, que todo mundo é, faz. É, fazia algumas dublagens no início. Hoje já é bem mais raro fazer dublagem. Ah, nossa, acabou de entrar minha amiga Nath da Austrália aqui, que lindo. Oh,
0: prazer, <risos> Oi, Nath. Nath. Tudo bem, tudo bem?
1: <risos> Nath tá morando na Austrália, nem sei que horas é lá. Mas, enfim, <risos> uh, daí isso, né, de, de tu entender o que que tu curte fazer, o que que tu curte mostrar lá no TikTok, uhum. uh, e tu ir criando é, editorias de conteúdo, que a gente fala, né, então tu ir entendendo, tipo quais são os assuntos que tu vai trazer lá. Porque só fazer trend, tipo, é uma coisa que todo mundo faz. Então, ok, Sim. tu vai fazer. Mas... E é importante fazer no time. Uhum. Mas o que que tu faz a mais que isso? Então, tem três pilares, assim, que eu me baseio hoje para criar conteúdo lá, além das trends, né? Uhum. Então, faço muita dança lá, faço é, muita trend. Porém, a dublagem eu deixei um pouco de lado, por enquanto. Uhum. Uh, e aí lá agora no meu TikTok, assim, semanalmente tu vê pelo menos é, um vídeo sobre espiritualidade, que é uma coisa que eu acredito muito. Legal, legal. Então, dicas de mantras e tal, uh, coisas que eu curto pra, enfim, viver uma vida mais leve. Uhum. Uh, também a questão do feminismo, né? Que é uma causa que eu tô muito aliada, assim, é, questões dos direitos das mulheres, então lá no meu TikTok eu trago isso também. Uh, e além disso, eu trago da dança do ventre, que é uma dança que eu já estou aí há sete anos. Olha. Uh, então, eu tenho tentado trazer um pouco mais a dança do ventre lá, porque ainda tem pouca gente produzindo conteúdo sobre dança do ventre.
0: Verdade,
1: uh, verdade. E não que eu seja professora de dança do ventre em nada, porque eu não sou, entendeu? Mas é uma coisa que eu amo muito fazer e que eu... É, tento mostrar para as pessoas que muita gente não conhece, muita gente não faz a menor ideia do que seja. Então, eu me baseei hoje nesses três pilares de conteúdo para criar lá no TikTok. Sim. E não, não é fácil, né? Mas a gente, é, quando curte o que faz, a gente se senta, e mesmo que cansada, eu tô lá no sábado planejando o conteúdo que vai ser da semana, vira e mexe, não, mas... eu gravo domingo, passo domingo gravando, tipo, esse domingo foi domingo, que eu passei domingo gravando para poder... Já tenho os conteúdos da semana. Então, Sim. essa é um pouquinho da minha vida de TikToker.
0: é interessante. Não, mas é uma sensação muito boa. Tu criar, tu fazer coisa, produzir coisa. E postar essas coisas na internet, né? E ver a repercussão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode segurar nisso, né? Senão a gente fica meio louco, né? Quando a gente quer só estourar, só quer a fama, vai vir de volta as consequências, né? Tipo, tem várias pessoas que bombam e depois tu nem sabe né, onde foram, onde comem, onde vivem, né, como um jornal lá.
1: Mas é, isso fala muito sobre a consistência do teu conteúdo, né? Então, tipo assim, se tu tá fazendo o que todo mundo tá fazendo, vai chegar uma hora em que tu não vai ter mais pra onde ir, sabe? Tipo, uhum. ok, tu pode ter lá um milhão de seguidores, mas é, qual o teu propósito fazendo aquilo, sabe? Então, pra mim, tudo que eu faço na minha vida, assim, é... Todo o caminho que eu já percorri é... vem muito desse lugar, assim, de, tipo, ter um propósito fazendo aquilo, sabe? Uhum. Então, os vídeos de espiritualidade, pra mim, é uma coisa que eu quero muito mostrar para as pessoas, porque é, nem sempre é, eu explorei isso dentro de mim como eu exploro hoje. Uhum. A questão do feminismo, eu acho que... Principalmente focar em adolescente, porque muitos adolescentes me seguem. Então... Legal. É, tentar trazer isso pras gurias, assim, de tipo, meu, olhar no espelho e te ver como uma mulher foda, sabe? Tipo, porra, sabe, quem te disse que tu não é essa mulher foda? Então, é... E eu lembro que era uma coisa que eu precisava ouvir quando eu era adolescente, sabe? Claro, agora eu já tenho 21, não tô tão longe de lá, mas hoje tem meninas de 13, de 14, de 15 que me seguem, sabe? Então, eu acho que é uma responsabilidade bem grande mas que se tu tem um propósito tipo as coisas elas vão acontecendo e é que nem eu te falei tipo é eu produzindo todos os dias focada nisso uhum. eu tendo um propósito poxa eu e eu tava com 50 mil seguidores em fevereiro tinha zero sabe
0: eu só queria ressaltar o que tu falou sobre é, falar para as pessoas que as pessoas são fortes para as mulheres que as mulheres são fortes né Tipo, eu acho que é uma, uma coisa muito revolucionária para a nossa geração, pro, é, principalmente, é jovem se comunicar com jovem, né? Sabe? É, não é, tipo, adulto se comunicando com jovem, uma distância, né? Tipo, é, que não acompanha o que a gente consome, não acompanha o que a gente quer consumir. Então, tipo, a, eu vou dar um exemplo pessoal, assim. Tipo, é, eu não sabia nada de RPG esse ano, não sabia nada. Daí eu fui ver as lives do Selbit de RPG, que ele jogava com os amigos, ele é um mestre, então. E daí eu redescobri o RPG e me deu vontade de fazer live na Twitch e fiz live e como a gente muda as percepções, como a gente muda é, os gostos que a gente tem, né? E agora eu acho que RPG é essencial pra, pra minha rotina, sabe?
1: É, é louco, né? Eu acho que <risos> às vezes a gente tem uma, uma visão de que... Uh... Ai, que a gente não, não muda, não sei, sabe? Mas, na real, a gente muda uhum. todos os dias. Isso é muito louco, né? Aqui a gente já vai entrar num um outro papo se a gente começar a falar disso. Porque quando eu percebi isso na minha vida, eu fiquei Sim. assim, ó, chocada. Tipo, quão diferente eu sou de um ano atrás, sabe? Então, é, acho que esse é o sentido da vida, né? A gente indo pra frente, assim. E, e só um parênteses, né? Que tu deu oi, também queria dar oi ali o pessoal que tá entrando.
0: Não, claro, claro. É, a
1: Isa mandou uns corações ali O Santiago, meu amigo, entrou O Santi, ele tem uma empresa Chamada Waves, Comunica Que eu tô trabalhando com ele Na empresa É, é uma empresa de criadores de conteúdo Então Amanhã, inclusive, vai lançar um vídeo Que eu tô lá, então até depois vou falar oh. Um pouco dos meus stories sobre isso Mas muito massa assim e, e, é, e o Santi tem Tipo, a minha idade e o sócio dele Também então, é muito da gente entender o que a gente curte e atrasa e, pô, os gurus abriram a empresa na pandemia, sabe? tipo E agora a gente tá fazendo pô, aí, que, que alto foda, né? tipo, foda, um, foda. com marcas grandes pra caramba, uh, graças a eles, a Waves, né? Que então, tipo, muito massa mesmo.
0: agora tu puxou um assunto de trabalhos, né? Então, eu queria saber qual trabalho te marcou mais, né? Nessa, no teu processo de te achar de, tu já fez muitas peças já fez muitas peças de teatro já teve uma experiência absurda sim, é, mesmo com 21 anos eu tenho 20, enfim, a gente é jovem então eu queria saber o que mais te marcou né, né, nos teus trabalhos assim.
1: sim. É, então, né, foram é, muitos trabalhos assim, principalmente de teatro é, muita coisa, muitas peças que eu tenho um carinho especial, até vamos ver se eu consigo mostrar aqui sem assim, derrubar tudo mas ali, tipo, tem alguns uhum. banners, tipo, de peças. Esse é Tem um filme, uma peça, ah, uma sim. peça. Algumas vezes que eu saí no jornal aqui. É, tipo, uhum. foram muitos trabalhos, assim, como atriz no teatro. Então, é, tenho muita gratidão, assim, pela minha trajetória. Até não me quero colocar numa posição de escolher o melhor, louca. <risos> mas, mas hoje, <risos> sim, assim, sim. é um trabalho que tá sendo essencial para mim. Que eu tô e que é super necessário, assim, pra quem assiste. Ai, meu Deus, agora eu, eu me resolvi mexer que não consigo acertar a posição. Tá, agora foi. <risos> Mas um trabalho que é super necessário, assim, que eu tô fazendo hoje, que com certeza me marca muito. Literalmente, porque eu tenho uma tatuagem com as minhas amigas desse trabalho, <risos> que é o trabalho oh, As Diferentonas. Legal. É, as Diferentonas é uma websérie.
0: É o que a tatuagem?
1: É, é um espelho é de Vênus. Porque a Diferentonas é uma websérie feminista, oh. então o Espelho de Vênus é aquele símbolo... que tem nos banheiros femininos, né? Todo mundo sabe do, do Espelho de Vênus. Ah, sim, é. sim, sim, lembrei. <risos> e, uhum.
0: tem um espelhinho, uhum.
1: um, e aí a gente a gente criou, é uma websérie feminista em que a gente traz é, situações da vida cotidiana. Então a gente traz várias, é, várias histórias assim de... Pequenas é, injustiças, é, machismos velados que a gente enxerga no nosso dia a dia. Inclusive, acabou de entrar aqui o Henrique, que é, ele fez participação especial num episódio. E a websérie já chegou. Ó, oh,
0: grande Henrique!
1: É, é, a websérie já chegou a mais de um milhão de visualizações em um único vídeo lá no YouTube. Então também tomou uma proporção show. que a gente não imaginava. E a gente, mesmo na quarentena agora, a gente deu, é, gravou um episódio à distância, daí sou eu que edito a gente faz tudo, né? Eu e mais três amigas, a gente grava, a gente, a gente roteiriza, grava, edita, atua, então é, é um coletivo muito massa, assim, com uma sinergia muito especial, então acho uhum. que me marca muito nesse sentido, porque além de ser um trabalho super necessário, é um trabalho que a gente tem um prazer enorme em fazer, é, que começamos sem verba nenhuma, né? Então... Isso é super importante, porque a arte ela sempre vem dessa vontade, né? Então, para mim, é muito isso, uhum. assim. Tipo, é, é claro que a gente, enfim, como artista, a gente precisa viver, né? Mas... Sim, de... com
0: certeza. Um pouco... No Brasil, inclusive, né?
1: É, uhum. a gente, mas a gente precisa é, fazer coisas que, de novo, tenham um propósito pra gente. E as diferentonas, assim, é, tem um propósito super especial. E agora na quarentena a gente está é, vendendo caderninhos que a gente. A gente tem uma artista maravilhosa, que é a Gabriela Correia, que ela ilustrou. Cada caderninho uhum. representa uma de nós. Som, somos quatro, né? Ah, que legal. Então tem frases, uhum. tipo, por exemplo, o meu caderninho é Sou diferentona porque estou me autoconhecendo. Então, tipo, cada uma uhum. uh, escreveu uma frase que tinha a ver com si. A Gabriela fez uma ilustração minimalista maravilhosa. E agora a gente está vendendo caderninhos hum. com essas capas e está sendo um sucesso aí de vendas, a gente nem imaginava é, a proporção que podia tomar. Legal. E foi graças à quarentena que uhum. a gente teve essa ideia, assim, porque a gente quer gravar um, um curta né, desse, desse projeto no ano que vem. E aí a gente está arrecadando uhum. verba dessa maneira, até tá? quem puder ajudar o arroba do projeto é, é, é arroba siga de Pô,
0: segue aí Sim. o projeto, segue aí, que é uma boa causa, né? É. E de novo me veio uma pergunta que não tá no roteiro, mas,
1: lá, mas enfim,
0: vamos, vamos de novo, vamos de novo. Tu já pensou que tu iria, é, no teu trabalho, de alguma forma, é, falar com adolescentes? Tu sempre planejou isso ou, como tu disse, foi a vida te levando e é, daí tu chegou e tá fazendo mais é, focado em adolescente, focado em jovem, assim? Como é que foi isso? Sim. Uh, não,
1: na verdade não, não teve... Um planejamento nesse sentido foi uma coisa que foi acontecendo. É
0: curioso, tu fez vários trabalhos sobre adolescentes, né? Então eu achei. É, né?
1: então fiz parte de uma peça chamada Adolescer há cinco anos, né? Fiz uhum. parte do elenco durante cinco anos da peça, que também era uma peça focada em adolescentes, e eu acho tá, que essa vontade, essa coisa que foi surgindo na minha vida. Foi porque eu comecei muito jovem, né? Então, tipo, eu comecei a estudar teatro, eu tinha 10 anos. E eu me formei em teatro com 17, sabe? Tipo,
0: antes Cara. de ser
1: maior de idade, sabe? Então, é, foi muito louco, assim, porque uh, o teatro te instiga, né? Em vários sentidos, assim, é, na formação e tal. Uh, e tu, de fato, trazer coisas que te incomodam à toa. Então, eu acho que por eu ter tido essa vivência tão jovem acabou que meio que eu uhum. atraí alguns trabalhos para mim que tinham a ver com essa vivência, né? É, com essas coisas que eu uhum. fui descobrindo, com essa vontade de é, falar sobre coisas que ninguém tava falando. Então, vários trabalhos aí nesse sentido. E hoje, meu público no Instagram é a maioria adolescente mesmo. A maioria é de é jovem. em torno Pô. de 14 a 23 anos, mais ou menos, meu público Instagram.
0: Pô, muito, muito interessante, né? Como foi levando mesmo, né? E agora eu quero puxar mais um assunto para o futuro, né? Enfim, a gente quase não sabe do futuro, no dia de amanhã, né? É, é uma, uma pergunta complexa, né? Mas queria que tu resumisse, assim, o que, que tu almeja, o que tu sonha atualmente em conquistar? Fica pensando aqueles dias é, mais introspectivos, é, o que vai ser a vida, enfim, o que, que tu pensa na tua carreira no futuro, daqui, sei lá, 20 anos?
1: Sim. Então, é, gosto muito de morar em Porto Alegre, mas é, eu não me vejo morando aqui. Então, um dos meus principais uhum. sonhos tá alinhados com isso, assim, de, tipo, sair de uhum. Porto Alegre. E eu gosto muito do mar, né? Eu sou muito... Tenho uma conexão muito forte com o mar. Então, eu tenho muita vontade de morar perto do mar. Então, uhum. é, pode parecer uma coisa meio louca, assim, mas é, o, o meu... Um dos meus principais sonhos, assim, é morar perto do mar, e, uh, mas conseguir estar trabalhando com, como atriz, como criadora de conteúdo, como social media, tipo, como essas três coisas que eu trabalho hoje, sabe? Então, eu Sim. me vejo muito morando no Rio de Janeiro, tipo, é um sonho que eu tenho muito grande uh, por conta disso. É, não sei quando que vai acontecer, mas é um sonho que eu tenho muito... Ah, família, vamos sonhar, assim, né? Como algo uhum. que eu quero o quanto
0: foi, sabe? Pô, maravilha, maravilha. Sério mesmo. Boa. Rio de Janeiro é sensacional. Eu já fui lá algumas vezes, meu. Eu tenho parentes lá. Enfim, deve ser. muito show mesmo. Eu
1: fui várias Sim. vezes. <risos>
0: e agora um conselho que tu daria para uma pessoa que vai entrar na tua área, vai começar é... enfim, no teu caso para uh, desenvolver mais a autoconfiança, desenvolver mais a ah, não a timidez né não ser tão tímido uhum. é, se soltar mais para falar comunicar né o que o que tu qual é o principal conselho que tu dá para essa pessoa uhum.
1: uh, então é, assim como qualquer profissão na área artística é, tu precisa estudar muito e eu acho que às vezes isso é uma coisa que pode parecer óbvia mas muita gente não pensa assim muita gente pensa tipo meu Deus, olha como ela é boa, olha como ela trabalha pra caramba, tipo, uh, no mercado. E só olha esse produto final, sabe? Tipo, bah, olha essa peça que ela fez, meu Deus, é uma das maiores peças do Rio Grande do Sul. Tipo, tá, mas olha quanto tempo eu demorei pra, tipo, fazer isso. Então, uh, eu daria o conselho principal, é estudem. Tipo, estudem muito e tenham, tipo, tesão em estudar, sabe? Eu, por mais que eu já seja formada como atriz, é, eu tô num grupo experimental de teatro, né? Uma companhia lá da Casa de Teatro, em que a gente, a gente tá uhum. ensaiando sexta, sábado, domingo, sabe? Tipo, é, essa profissão uhum. tem um rolê de que, assim, tu vai abrir mão de final de semana, tu vai abrir mão de feriado. É, não tem muita opção, <risos> mas... Uhum. Mas é uma coisa que tem muito propósito, assim. E aí, mesmo assim, mesmo tipo, sendo formada, eu continuo estudando, eu continuo nesse grupo instrumental, continuo é, estudando voz, eu faço aula de voz toda semana. Então.
0: Ah, que show! Pra dublagem? Assim, é, pra,
1: pra dublar adicção, pra poder ter, hum. sustentar a voz, né? Tipo assim, tá falando que contigo não ficar rouca, não ficar com gominho na. Ah, né? tipo... uhum.
0: Eu tenho que fazer isso, eu sou bem preguiçoso. Não, Ótimo,
1: assim, e, e fora uhum. é, canto e tal, que é uma coisa que a gente precisa treinar, porque tu, quando, tu, quando tu estuda canto, tu tem uma potência vocal diferente para palco, né? Tu consegue é, expandir mais a tua... Ah, meu pai tendo a é canção de chimarrão aqui, para tá? ligar <risos> Que bom. <risos> aí ah, eu vou o chamar... Legal. Uh, não, e aí tu, tu consegue ter uma projeção vocal, né? Pra tu poder falar com o público, te apresentar várias vezes para uma plateia lotada e não perder a voz, tipo como é que tu faz isso, sabe? Então, é, o conselho que eu daria é isso, tipo estudem, estudem as mais diversas áreas. Eu já fiz curso de clown, que é curso de palhaço, tipo não sou, não sou palhaço, sabe? Tipo uhum. não tenho meu clown, mas foi muito importante para uhum. eu é, encontrar dentro daquele processo do clown coisas que eu podia aproveitar para minha carreira é, hoje, uhum. né? Para para os meus trabalhos como atriz, é, já estudei tanta coisa, assim, já fiz, é, no, próprio, no próprio, na própria formação de atores, a gente teve treinamento samurai, uhum. tipo, meu Deus, o que, que tem a ver com Mas é pra tu ter presença cênica.
0: Vai, eu sou apaixonado pelos ensinamentos dos samurais, nossa, uhum. eu sou apaixonado. <risos> Disciplina, enfim. É, é incrível, respeito, sabe?
1: E o corpo enfim. também, o corpo fica numa uhum. presença cênica, que é a presença que tu deve buscar no palco, né? Não é só tu ter um corpo ali no palco, tal, tá? O que tu faz com esse corpo? Esse corpo precisa, né? Falar, o teu corpo, o teu olho precisa tipo entrar dentro do público, sabe? Como é que tu faz isso? Uhum. Então, é, estudar até as coisas que parecem ser mais aleatórias, mas com certeza tu vai usar na, na tua vida, na tua carreira artística e não só artística, né? Eu tive várias facilidades assim na faculdade por causa do teatro. Porque, tipo, por exemplo, hum, apresentar sim, trabalho. Sim. Eu faço trabalho e eu tipo, não estudo para apresentar trabalho, sabe? Tipo, eu simplesmente vou lá e uhum. faço o meu improviso, Tu meio que...
0: é, improvisa, é isso que eu ia falar. É
1: isso aí. Sim, sim. Então...
0: Nossa, eu era muito apavorada em apresentar trabalho. Nossa, um desastre. Assim. É? Se eu improvisasse, eu... nossa. Eu... Porque eu
1: tinha de medo eu de, um de prova isso... eu não tinha na hora de apresentar uhum. trabalho. Então... Não tenho ainda, entendeu? Uhum. Pra mim, tipo, é muito natural, é muito de boa. Tipo, teve uma vez que a gente não fez. É, a gente fez o... A gente montou o, o PPT uh, na, na madrugada, tipo, que a gente ia apresentar. Então, todo o grupo uhum. chegou lá, assim, ó, apavorado, não sabia o que fazer. Eu falei assim, a gente, deixa comigo. Daí, tipo, a gente desenvolve <risos> algumas coisas na gente que dão essa segurança, assim, né? É, por conta de todo esse estudo. Então, eu já juntando a voz, juntando o corpo, juntando tudo que a gente aprende de técnica de, de atuação. Então estudem, esse é o meu conselho.
0: Pô, interessante, tu levantou um ponto ali de cantor, é, de é o pessoal normalmente que canta também atua, né? Hum. Daí eu falei, eu pensei, nossa, faz sentido mesmo, né? Porque eu, eu lembrei do Rio Jackman, né? Ele fala, ele sapateia, ele dança, ele atua. Eu achei ele incrível assim, e faz muito sentido, né? Tu é, tu vê o, o pessoal que canta, né, e eu conversei com um amigo meu que também já fez teatro, ele também tem uma voz bem, bem poderosa, assim, e tipo, nossa, faz muito sentido isso, nunca tinha pensado nisso, que as coisas estão muito interligadas.
1: Só complementando, assim, é uma coisa que, é aquilo que eu tava falando, né, do talento, tipo, que muita gente diz, ai, porque eu não tenho talento, ai, porque eu não tenho... Isso. E eu tive uma professora, que foi a Larissa Sanguiné, a professora me marcou muito, assim, nesse sentido, porque quando a gente chegou na, é, no curso de formação de atores, né é, ela falava assim, gente, esqueçam tudo que vocês já ouviram sobre talento. Tipo, talento não existe. A gente tem facilidades. Tipo, tem gente que vai ter mais facilidade para ter uma voz é, mais projetada, tem gente que vai ter uma facilidade maior para tipo, fazer coreografias, né, com o corpo, tem gente que vai ter uma facilidade maior pra TV e cinema, que tu precisa ter o teu olho, é, muito, é, teu olho precisa dizer tudo, então, tipo, a gente tem facilidades, só que a gente precisa desenvolver essas facilidades, a gente não, não pode se sustentar em cima de um lugar que é, tipo, ah, eu tenho talento, nasci com talento, tá, e aí, tipo, o que que tu faz com esse talento, sabe? Então é, né? ela me falou isso, sim, foi um banho de água gelada, assim, porque claro, eu tinha 16 anos, né? Mas foi muito uhum. louco, assim, tipo é, uhum. porque ela me trouxe esse ponto de que esquece, entendeu? Eu não quero saber quem entrou aqui com 5 anos de experiência é, artística e quem não tem nenhuma uhum. experiência. Pra mim, todo mundo tá começando do zero aqui. Tipo, ela falava <risos> assim então, é, é muito bonito isso. Total. Porque eu tinha colegas, tipo, eu com 16, né? E eu tinha colegas de 30 e poucos, 40 anos. E o pessoal, tipo, primeiro contato com teatro era ali, sabe? Então, às hum. vezes, até meu pai, ele é uma pessoa que ele tem 60 e poucos anos, ele morre de vontade de fazer teatro. E ele diz, ai, porque eu já tô velho, que não sei o que, que eu já tô velho. E aí, até ele isso. nem sabe, assim, mas eu, eu vou inscrever ele num curso de teatro e vamos não, vai fazer, Olha, boa. porque é isso, não tem idade sabe, a gente tem que parar de se podar assim e experimentar então uhum. eu sou muito cara de pau nesse sentido, assim, tipo, eu gosto de experimentar, eu gosto de viver coisas novas e, e eu acho que também esse é um outro conselho que eu quero dar pro pessoal, tipo, gente põe lá cara, uhum. o máximo que vocês vão levar é um não ou tipo, tá foi, foi interessante mas não quero fazer isso sabe tipo tu vai é, tu vai viver essas coisas e tu vai acabar entendendo que tem coisas que tu curte tem coisas que tu não curte mas tipo tá tudo bem pelo menos tu experimentou sabe tu viu que tu não curtia aquilo é, ou tu vai tirar alguma coisa daquilo que nem eu falei eu fiz um curso de clown que foi maravilhoso foi incrível para mim Tipo, eu não fiz pra me tornar uma uhum. palhaça, sabe? Ok, ganhei meu nariz, mas tipo... O Coringa. É, ganhei meu nariz de palhaça, mas Sim. tipo, não, não trabalho. Não uhum. tenho é, interesse em desenvolver meu clown, pelo menos agora, sabe? Eu fiz e uhum. me acarretou várias outras coisas, várias outras é, experiências. Então, eu acho que a vida é, é muito isso. Assim.
0: Não, eu gosto muito da parte que tu fala de comparação, né? Não se comparar aos outros, não se comparar... É... Não é tipo no momento de agora. Ah, não sei fazer isso, então não vou me dar bem na vida. Tipo, vou pegar um bonequinho aí. Tipo, ah, não sou essa pessoa aqui, eu não, não vou me nunca vou me tornar essa pessoa. Ela tem minha idade e já conquistou mais coisas que eu. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Eu, às vezes eu me pego assim, tipo, nossa, é verdade. Mas não, não tem nada a ver, porque a pessoa teve momentos diferentes, ela, teve, ela conseguiu aquela informação mais cedo, ou uhum. no momento certo. Mas o importante é tu fazer as coisas, o que tu acredita. Ah. Tipo, para eu estar tá fazendo esse horário, a live, o podcast, é porque eu, eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar, eu gosto de aprender também as outras percepções. Uhum. E principalmente essa área de atuação que eu acho tão fantástica e eu sei assim, muito pouco ainda, só vejo em filme, só observo, só leio algumas coisas, mas é, é tu tá aberto... É, isso é muito jovem, né? Muito jovem também. E é essa mente meio fechada para coisas novas e para evoluir, né? Mas enfim, tu deve. É... Enfim, minha opinião, né? Eu, obviamente, sempre falo que é minha opinião. Tu deve evoluir, aprender e assim tu vai andando e criando tuas próprias pernas para ah, talvez se tornar o, o bonequinho, o grande herói ou se tornar alguém novo, né? Algo diferente, algo que é, tu curta
1: É, eu acho que vem muito desse lugar, assim, da gente entender que, tipo, a gente é único, sabe? Só que isso não pode ser uma coisa que vai levar o nosso ego, assim. Tipo, a gente uhum. é, é único, mas ao mesmo tempo também a gente é facilmente substituível, assim. Se, se a gente não tá se Total. aperfeiçoando, se a gente não curte estar ali naquele lugar que a gente tá, porque daí é, também isso faz com que as coisas é, circulam de uma maneira diferente, vão colocar alguém que tá afim de fazer, que gosta daquilo, então se tu é, tem coisas que tu gosta tipo, acho que tem que ir muito atrás disso, sabe, porque no momento em que tu vai atrás disso é, as oportunidades aparecem é que nem a gente tava falando, aquilo tipo, é, eu descobri que eu gosto de produzir pro TikTok e tipo, quando eu pisquei eu tinha com muito trabalho, com muita dedicação, mas eu tipo, fisquei, eu tinha 50 mil seguidores, a consequência veio na minha mão, assim, sabe? Então, uhum. não significa que tenha sido fácil, mas eu gostava muito, gosto Sim. muito de fazer aquilo, e aí eu fui traçando um caminho é, de prazer fazendo aquilo, sabe? Então, uhum. as coisas, as oportunidades vêm, né? Quando tu gosta de fazer... <risos>
0: Tá ah, bom, sensacional, a gente estendeu bastante para uma pergunta só, mas enfim, a gente tem muita coisa para falar, mesmo com 20 anos a gente tem muita coisa para falar, uh, então eu queria agradecer pela tua presença, o papo foi rápido, foi, parece que passou só uns 15 minutos, mas já passou 40, Não. então <risos> esse momento do programa eu te dou espaço para anunciar tuas redes, o que tu anda uh, fazendo,
1: então, né, minhas redes sociais é arroba Nath Severo, que é esse perfil que vocês estão vendo aí. É, lá na, na real, assim, é bem fácil, tá? Porque o meu TikTok, meu Facebook, meu Twitter, meu YouTube, é tudo Natsevero. E também queria pedir esse carinho especial aí de, tipo, vocês seguirem lá as Diferentonas, né? Que é esse projeto que eu tenho todo amor, que é Siga Diferentonas. E te agradecer bastante, João, pelo convite. Uh, achei que foi muito massa também, assim. A gente tava nervoso antes de começar, né? Mas feio o papo aqui bar. e <risos> acho que vai ser um, um episódio bem massa aí do, do, do podcast assim, porque gostei bastante da nossa conversa
0: pô, também adorei pá. muito obrigado por ter aceitado o convite por ter disponibilizado um tempo da, da tua semana aí para gravar esse podcast, ah, sério é, mesmo tá? sério mesmo muito obrigado então, muito obrigado para tu que ouviu até o final aqui é, agora tô comunicando para ti que tá ouvindo o podcast é. O Abrindo Cabeças é um programa sobre entrevistas com o pessoal do Criação Digital, né? o pessoal conceituado que está começando, que não está, já está há anos de carreira. A gente troca essa ideia para trocar experiência, para aprender com a vivência de cada, os, cada um dos convidados. Né? Dei uma gaguejada aqui no final. Mas, enfim, muito obrigado e tchau. Tchau,
1: gente. Valeu todo mundo que acompanhou aí. Gratidão.